0: Tervetuloa yrittäjäpodcastiin mun nimi on Mikael vuorinen ja mä toimin täällä juontajana. Tänään meillä on aiheena yritysmuodot ja siihen liittyvät yleiskysymykset. kysymykset. Ja meillä on vieraana Suomen yrittäjistä Jukka Pekka Helman Sä oot lakimies ja veroasiantuntija. Siellä, tervetuloa.
1: Kyllä, ja kiitoksia ensinnäkin kutsusta tänne. tänne. Tota, tosiaan työskentelen Suomen yrittäjän veroasiantuntijana keskitten yrittäjien verokysymystä edunvalvontaan, neuvontaan ja kouluttamiseen. Ja tosiaan mun toimen kuvassa verotusta tulla tehty ihan laidasta laita, eli yritysverotusta, henkilöverotusta sekä arvonlisäverotusta.
0: Joo, siinä on ihan hyvä asiantuntijuutta aiheeseen liittyen. No, tota, jos mennään näihin yritysmuotoihin, niin mitä periaatteessa tekijöitä kannattaa niin lähteä tarkastelemaan tai ottaa huomioon, kun lähtee valitsemaan sitä yritysmuotoa?
1: No ensinnäkin voisin tuohon vaikka alkuun kertoa, että mitä yritysmuotoja meillä on. Joo, niin, joo. Niin, niin tota, ensinnäkin totta kai meillä on... Tota, yksityinen elinkeinoharjoittaja, eli tuttavallisen toiminimi, ja sen jälkeen meillä on henkilöyhtiöt, eli avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö, sitten on tietysti osakeyhtiö, sitten on olemassa osuuskunta, ja sitten näiden varsinaisten yritysmuotojen rinnalle ehkä nyt viime vuosina on noussut tämmöinen kevytyrittäjyys-termi, ja kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan sitä, että henkilö toimii yrittäjänä tai yrittämäisesti niin kuitenkaan kuitenkin ilman, että hänellä on yritystä tätä toimintaa varten. eli yleensä kevyt yrittäjä sitten tämmöisen laskutuspalveluyrityksen kautta sitten laskuttaa oman työnsä, mutta tosiaan hänellä ei välttämättä ole yritystä, ei edes välttämättä toiminime mm. Ja tosiaan laki ei tunne termiä kevyt yrittäjä, että siinä mielessä kevyt yrittäjä ei voida pitää varsinaisena yritysmuotona, mutta
0: tämmöisenä nostona kuitenkin, kun se on paljon pinnalla. Niin, kyllä, kyllä. Miten sitten nämä avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö, vaikka ne on vähän vieraampia ehkä yleisesti, että mitä ne tarkailuttaa niin kuin on? No siis nämä ovat niin henkilö, henkilöyhtiöitä ja
1: tota, voidaan vähän myöhemmin tuossa palata siihen, niin kun kerron yleisesti näistä muista, muista tota, yhtiön muodoistakin siinä, mutta tosiaan se tarkoittaa sitä, että siinä toimitaan lähinnä, lähinnä samankaltaisesti kuin toimii. Yrittäjänä tai toiminnimmäisessä, että siellä, se asema on sama, samantyyppinen siinä mielessä, että siellä myös ollaan henkilökohtaisesti vastuussa kaikissa yhtiön velvoitteista ja mm. sitoumuksista vaikkakin. Tämä yhtiö on kuitenkin erillinen oikeushenkilö, mm. mutta tosiaan tosta, mitä aikaisemmin kysyit, niin tuosta ihan yleisesti tästä yritysmuotojen välistä vertailusta, niin ehkä, ehkä yleisellä tasolla, mikä yritysmuotojen vertailussa voi olla haastavaa tai joksenkin ongelmallista, niin on sitten se, että tota, että näitä yritysmuotojen erottavia tekijöitä on hyvin paljon, ja, ja sitten aina voidaan olla eri mieltä siitä, mitkä seikat tulisi sitten valita tähän, tähän vertailuun, tai mitkä seikat tulisi ottaa tässä vertailussa huomioon. Mm. Et, et, ja sitten toiseksi, niin näiden tota, y, yritysmuotojen vertailussa, niin meidän on pakko tehdä aina tämmöisiä melko voimakkaita pelkistyksiä, ja mitä mä tarkoitan sillä, niin sitä, että tota, et, et kun monesti on mahdollista näistä, niin kuin, yritysmuoto on aina sellainen perusmalli, ja, tai yhtiömuoto, monesti perusmalli, ja monesti tästä perusmallista on mahdollista myös sopia toisin. Ja joudutan tekemään näitä pelkistyksiä, niin se joskus näiden pelkistysten tekeminen saattaa jättää varjonsa sitten sen, että, että tämä laaja sopimusvapaus joissakin tilanteissa sitten voi mahdollistaa sen, että toisin sopimalla sitten voidaan Toinen yhtiömuoto saada tosiasiassa hyvin läheisesti muistuttamaan jotain toista yhtiömuotoa. Nämä ovat tämmöisiä niin yleisiä haasteita ja yleisiä seikkoja, mitkä on niin kuin hyvä tuoda tässä esille silloin, kun itse lähden tekemään tämmöistä tai
0: yritysmuotojen välistä vertailuja. Niin pitäisi periaatteessa, kun perustaa yritys, niin pitäisi ilmoittaa, mikä yritysmuoto se on, jos se on kerrankin niin sopimustasolla vähän häilyvä se raja. Et mikä yritysmuoto kyseessä Joo, on. kyllä se
1: niin kuin, silloin, kun, silloin kun perustetaan, niin totta kai siinä vaiheessa valitaan sitten, mikä, mikä perustamisilmoitus se annetaan tai mikä, että lähdetäänkö perustamaan kommandittiyhtiö vai osakeyhtiö, että se, niin kuin siinä vaiheessa se jo päätetään. Et mm. Mitä me nyt tuolla tarkoitin, niin esimerkiksi yhtiösopimuksessa tai sitten osakeyhtiöjärjestyksessä osakeyhtiö, tai osakassopimuksessa sitten voidaan tietyistä asioista sitten sopia, mitkä ei välttämättä automaattisesti tule sitten lainsäädännöstä. Niin sitä, sitä tarkoitin, okay. että voidaan sitä perusmallista tietyllä tavalla poikata ja voidaan pikkasen muunella sitten näitä
0: yhtiö, perusmalleja. Mm, joo. Nyt no, tota, jos mennään sitten tavallaan siihen, että mitä tekijöitä niin periaatteessa pitäisi lähteä niin tarkastelemaan, kun valitsee sitä yritysmuotoa.
1: No ensinnäkin näitä yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä periaatteessa on lukematon määrä. Mm. Että tosiaan sitten nämä, nämä seikat, mitä sitten otetaan huomioon, niin näistä sitten vaihtelevat Muun muassa niille seikoille annettava painoarvo sitten vaihtelee muun muassa sitten yrittäjien lukumäärän, riskiottohalun, rahoitustarpeiden sekä verotuksen suhteen, mutta tota, ja sitten lisäksi tietysti siihen sitten voi olla yhtiön toimialalla tai yrityksen toimialalla, toiminnan kestolla ja myöskin toiminnan laajuudella voisi olla merkitystä tähän, tähän tota, vertailu- ja päätöksentekoon ja, ja sitten lisäksi, lisäksi myös tota, Jokaisella sitten tietysti omat yksilölliset tarpeet, joidenka tai jotka to, niin jokin toinen yritysmuoto sitten saattaa tyydyttää nämä tarpeet paremmin kuin joku toinen. Mm-hmm. Et myöskin tämmöiset seikat voi olla merkittäviä. Merkityksellisiä kieto sitten siinä valintavaiheessa. Niin Et Sitten tietysti niin yleisellä tasolla tai mitä niin keskeisimpiä seikkoja varmaan, niin mitä yleensä nousee, ne on hallinnolliset asiat, sitten on vastuukysymykset. Sitten, sitten toki tota, verotus ja sitten totta kai myös sitten se, että halutaanko yritystoimintaa lähteä tekemään yksin vai muiden kanssa. Niin nämä ovat sellaisia asioita, jotka vaikuttaa, vaikuttaa siihen valintaan. Että esimerkiksi vastuukysymyksistä niin voidaan vaikka myöhemmin käydä vähän, vähän tarkemmin, mutta tosiaan niin kuin henkilökohtainen vastuu, mikä sitten esimerkiksi yksityisenä elinkeinoharjoittajana on, niin tämä henkilökohtainen vastuu ja sen puuttuminen sitten osakeyhtiössä saattaa olla sitten yksi merkittäviä asia, mikä usein sitten johtaa siihen, että valitaan sitten osakeyhtiö. No toisaalta, toisaalta sitten tota hallinnollisista asioista, mitä tulee mieleen, niin toiminimi on kaikki yksinkertaisen muoto harjoittaa yritystoimintaa ja hallinnollisesti kevein, Että toiminimellä tai yksityisenä elinkeinoharjoittajana niin voidaan säästyä niin sanotusti monilta hallinnollisilta toimilta, joita sitten yhtiömuodossa toimittaessa on. Ja näitä on niin esimerkiksi sitten, voi olla esimerkiksi velvollisuus pitää kaksinkertaista kirjanpitoa tai sitten pitää joitain hallintoelinten kokouksia, kuten esimerkiksi osakeyhtiöllä sitten on pidettävä sitten hallituksen kokouksia. Mm. Sitten tota, myös se lukumäärä, että jos halutaan tota, yksin lähteä yrittämään, niin tosiaan sillä voi olla toiminimi, mutta sitten jos niinku useampia on lähes yrittäjä, niin yleensä sitten tarkoituksen mukaista valita joku yhtiömuoto, jossa sitä toiminta lähdetään harjoittamaan. Ja toki myöskin no verotuskysymykset, se on keskeisiä ja varmaankin Varmaankin sitten vastuukysymysten jälkeen
0: yksi merkittävin tekijä, mikä sitten vaikuttaa tuohon mm. yritysmuodon valintaan. Joo. No miten jos ajatellaan vähän konkreettia tähän, niin kuin käydään läpi tarkemmin noita, niin tavallaan, onko millaisia niin kuin yleisiä esimerkkejä, mitä voisi sanoa, että mikä menee niin kuin mihinkin yritysmuotoa. Voisi ajatella tämmöistä niin peruselinkeinoharjoitteluja toiminimiyrittäjiä, niin millainen tavallaan suunnitelma tai toiminta sinulla Tavallaan on niin kuin yleensä miettinyt, jos vaikka lähdet miettiä avointayhtiöitä tai kompandiittiyhtiöitä tai osakeyhtiöitä.
1: No hyvin vaikea niin kuin lähteä tuolle niin antaa tämmöisiä yleispäteviä vastauksia, että se on niin kuin aina tapauskohtaisesti. Mm. Sit jokainen joutuu ratkaisemaan tosiaan noiden niin mitä on jo osittain nostettu tuossa esille, mm. niin näiden seikkojen, seikkojen
0: sitten valossa. Mutta onko joku tietty formaatti periaatteessa vaikka niin avoimelle yhtiöille, että joku tietyn tyyppinen lähtötilanne, mistä yleensä päädytään siihen avoimeen yhtiöön? Niin kuin... no,
1: avoin yhtiö, jos halutaan, niin halutaan toimia vaikka kahdestaan, ja on semmoinen, tunnetaan, kun tunnetaan, että on tämmöinen niin halu, halu toimia sitten niin jostain syystä henkilöyhtiössä, mieluummin kuin osakeyhtiössä, niin silloin avoin yhtiö voi tulla kyseeseen, että siinähän niin molemmat toimii sitten tai niitä voi olla useampikin vastuualaisia yhtiömiä, avoimen yhtiön yhtiömiehiä, ja kaikilla on sitten niin kuin, tota, jokaisella on, niin kuin, oikeus tehdä, oikeus toimia tämän yhtiön puolesta yksinään ilman muiden yhtiön myötävaikutusta. Että tosiaan avoimessa aina sitten keskinen luottamus sitten on hyvin, hyvin tota keskeisessä asiamassa ja sen luottamuksen tärkeys sitten korostuu tuon tilanteessa. Mutta hyvin vaikea sitten <köhön> sanoa, tota, että, että mikä sitten mikä – sitten niin Oisi tämmöinen niin kuin lähtötilanne, että minkä takia aina just tässä tietyissä tilanteessa tulisi valita avoin Semmoista sellaista
0: vastosta ei valitettavasti itselleen tuohon antaa. Sä vastailit näitä tai kerrot näistä, näitä eri tekijöitä, mitä ottaa huomioon. Niin, miten vaikka nämä niin se vastuista riskeistä, niin miten näitä lähtee sitten tavallaan valitsemaan näiden pohjalta sitä yritysmuotoa sitten?
1: No tota... Tosiaan
0: meillä on kahden
1: tyyppistä vastuuta, periaatteessa voidaan lähteä tuon kahden tyyppistä vastuusta. On henkilökohtaista vastuuta ja sitten on rajoitettu vastuu. Ja silloin kun luonnollinen henkilö lähtee harjoittamaan elinkeinotoimintaa yksityisenä elinkeinon niin tämän henkilön oma yksityinen varallisuus sekä sitten tämän elinkeinotoiminnan varallisuus muodostaa tämmöisen yhden varallisuuspiirin, joka tarkoittaa sitten sitä, että tämä samalla tai tämä luonnollinen henkilö eli yrittäjä, on tässä sitten kaikella henkilökohtaisella omaisuudellaan sitten vastuussa näistä yrityksen vastuusta velvoitteisista sitoumuksista. Ja tosiaan sitten tämä sama koskee myös sitten avoimen yhtiön ja kommandittiyhtiön vastuualaisia yhtiömiehiä. Eli siinä mielessä voidaan ajatella, että nämä vastuualaiset yhtiömiehet on, on tavallaan samankaltaisessa asemassa sitten toiminimiyrittäjän nähden. Eli myöskin hekin vastaavat sitten täysimääräisesti henkilökohtaisesti kaikella varallisuudella yhtiön sitoumuksista. Mm. Mutta tässä sitten Commandit-yhtiössä tietysti sitten on poikkeuksena toi äänetön yhtiömies ja äänettömällä yhtiömiehillä tämä vastuu sitten rajoittuu vaan tähän äänettömän yhtiömiehen sijoittaman pääomapanokseen, joka sitten tehdään sinne yrityksen perustamisvaiheessa. Ja onko tämä äänetön yhtiömies mikä sitten? Se on tämä Commandit-yhtiössä ö, tavallaan toinen yhtiömies. Toi, toinen toinen yhtiömystyyppi, jos näin voi sanoa, eli kun on kommodityyhtiössä vastuualainen yhtiömyys, joka pääasiassa on tämä, kuka pyörittää tätä yritystoimintaa ja vastaa yrityksen hallinnosta päätöksenteosta, niin sitten on tämä äänetön yhtiömyys, joka osallistuu siihen yritystoimintaan siten, että hän tuo tämän rahapanoksen siihen, mutta ei välttämättä osallistu lainkaan yrityksen päätöksentekoon, hmm. tai lähtökohtaisesti ei osallistu yrityksen päätöksentekoon hallintoon, ellei sitten toisin sovita. Mutta tosiaan hänen niin panos on se, että hän, hän tuo siihen niin rahapanokseen, eli toimii periaatteessa sijoittajan niin. roolissa, voi ajatella näinkin. Mutta sitten vaan periaatteessa valtaa. Niin, niin, niin. Joo, juuri näin. Että, jo. että, että tota, se on se panos, mutta ei tosiaan sitten niin lähtökohtaisesti ole mitään valtaa sitten päättää asioista. Mutta tosiaan hänellä myös se vastuukin sitten toisaalta rajoittuu sitten siihen oman äh, rahapanoksen määrään. Ja tosiaan mitä tuosta henkilökohtaisesta vastuusta, niin totta kai tämä henkilökohtainen vastuu voidaan ajatella, että se lähtökohtaisesti lisää tätä yritystoiminnan riskipitoisuutta verrattuna sitten esimerkiksi osakeyhtiön, jossa on tämä rajoitettu vastuu. Ja siinä mielessä osakeyhtiö voi niin kuin vastuukysymyksen puolesta niin kuin muodostua sitten vaihtoehdoksi monelle. Ja mitä tuolla rajoitetulla vastuulla ja sitten tarkoitetaan, niin se tarkoittaa, että osakeyhtiön, osakkeenomistajan rajoitettua vastuuta, eli sitä, että osakeomistaja vastaa vain sillä sijoittamallaan pääomalla, jonka hän on niin kuin, sijoittanut siihen yhtiön vastaavan tälle sijoittamallaan pääomalla sitten näistä yhtiön velvoitteista ja sitoumuksista. Mm. Ja, ja, tota, ä, rajoitettu tarkoittaa sitä, että, tai mikä se merkitys on, niin se, että myöskään yhtiön velkoja tai joku muu sopimuskumppanista ei voi vaatia osakeomistajaa täyttämään, täyttämään tätä yhtiön velvoitetta tai vaikka maksamaan velkaa Toki sitten voi sitten vaikka sopimusoikeudellisesta perusteesta olla myöskin henkilökohtaisessa vastuussa sitten näistä yhtiön velvoitteista. Esimerkiksi takamolla vaikka yhtiön lainan, mm. mutta se tosiaan se rajoitutun vastuun merkitys näkyy siinä, että ilman tätä osakkeenomistajan suostumusta, niin sitten kukaan velkoja tai toinen sopimuskumppani ei voi sitten vaatia täyttää näitä yhtiön velvoitteita. Mm. Niin niin, että se on varmaan se yksi merkittävin tekijä yleensä tässä osakeyhtiö, mikä, vaikut, mikä, mikä saa ihmiseen tai yrittäjän valitsemaan osakeyhtiön muodon.
0: Mm, joo. Niin, tässä tulikin sivuttua tota, päätöksentekoon kanssa jonkin verran. Niin Mutta onko siitä jotain lisäsanottavaa liittyen näihin eri yritysmuotoihin?
1: Joo. No, tota, niin ihan... Toiminimessä toimintaa yleensä, että kun luonnollinen henkilö harjoittaa omissa nimissä tätä toimintaa, mm. niin silloinhan sinä lähtökohtaisesti yrittää päättää itse kaikista yritykseen liittyvistä asioista. Mm. Siihen päätöksentekoon ei, ei tarvita ketään, ketään muuta. Mm. Sitten tota, avoimessa yhteydessä, niin kuten taisin sanoa tuossa aikaisemmin, samoin kommandittiyhtiössä pätee se, että kaikilla vastuualaisilla yhtiömiehillä on sitten niin yksinään. Oikeus tehdä kaikkia oikeustoimia yhtiön puolesta ja päätö, niin tehdä yksinään yhtiöitä sitovia päätöksiä ilman, että kukaan toinen ö, yhtiömies myötä vaikuttaa tähän päätöksentekoon, eikä periaatteessa tarvi, tarvi kysyä, että tosiaan tässä tämä luottamus, luottamus korostuu, mitä tuossa aikaisemmin sanoin. No sitten tosiaan siitä äänettömästä yhtiömiestä oli puhe, että se on niin kuin, tässä on niin ehkä sitten avoimen yhtiön, kommanditti yhtiön. Merkittävä ero tulee just siinä äänettömässä yhtiömiehessä, Et kun kommandittiyhtiössä on tämä äänettöä niin lähtökohtaisesti äänettöä sitten ei osallistu siihen päätöksentekoon, ellei sitten toisin sovita, ja tosiaan avoimessa yhtiössä sitten tämmöisenä äänettömänä yhtiömiehenä toimiminen ei ole mahdollista. Mm. Että tämä on nyt varmaan niinku se yhtiön ja kommandittiyhtiön merkittävä ero, mm. ero, mikä siellä on. No sitten osakeyhtiö, ero näistä muista sitten, että osakeyhtiössä on hallinnollisia elimiä, joista pakollisia on yhtiökokous ja hallitus. Ja esimerkiksi yhtiökokous, tai no yhtiökokous on niin lähtökohtaisesti tämä ylinpäättävä, eli osakeyhtiössä ja yhtiökokouksen tehtävät hän on määritelty, määritelty laissa. Ja tota, yhtiökokous muun muassa valitsee sitten hallituksen. No, hallitus puolestaan sitten käyttää yleistoimivaltaa osakeyhtiössä, eli hallituksella on tämmöinen laaja kelpoisuus ja toimivalta tehdä päätöksiä yhtiöasioissa. Ja tosiaan sitten näiden molempien hallintoelinten, tai näihin liittyy tähän osakeyhtiön pyörittämiseen, että näiden hallintoelinten kokouksia pidetään, eli on yhtiö, yhtiökokouksia ja on hallituksen kokouksia. No sitten osakeyhtiöllä voi olla myös toimitusjohtaja, jonka hallitus, hallitus valitsee, ja toimitusjohtajalle sitten kuuluu tämä hallituksen, äh, tota, no, periaatteessa niin hallituksen ohjeiden mukaisesti tämän yhtiön juoksevan hallinnon hoitaminen. Ja, ja tota, mutta toimitusjohtaja ei ole pakko, pakko valita tosiaan pakkoollista nää yhtiökokous
0: ja, ja, tota, ja totta toi. hallitus. Mm. Mitäs onko tota, osakeyhtiössä pakko valita toimitusjohtaja? Ei tosiaan, niin kuin niin ku tuossa... Äsken, äsken taisin sanoakin, että, että toimitusjohtaja
1: ei ole pakko valita, että pakollisia on tosiaan yhtiökokous ja hallitus. Ja ehkä itse asiassa tosta, vielä mitä tuosta päätöksenteosta, kun tosiaan sanoin, että ylintä päätöksentekovaltaa käyttää sitten yhtiökokous, niin toki sitten osakkeenomistajilla on aina, aina myös mahdollista yhtiökokousta pitämättä sitten, tota, yksimielisesti tehdä päätöksiä yhtiön puolesta. Ja joissain tapauksissa sitten tämä yksimielinen päätöksentekoon osakkeenomistajan, niin kuin, Ö, osalta muodostuu sitten järkevimmäksi jossain tilanteessa. Eli yksimielisesti voidaan sitten tehdä myöskin päätöksiä ö, pitämättä kokousta jos näin. näin tota.
0: Niin joo, okei. No tota, jos mennään niinku perustajien jäsenien määrään tai omistajien määrään, niin onko siihen jotain niinku raameja, että millaisessa tilanteessa milloin olisi hyvä valita? No totta.
1: Tosiaan tuosta perustenkin määrästä, niin tosiaan toiminenä, toiminenä, niin se perustuu sen henkilön toimimisen omissa nimissä tota, yksityisenä elinkeinoharjoittajana elinkeinoharjoittajana Ja tosiaan se, sen toiminimen perustaminen ei sitten, ei sitten tota, edellytetä ketään toista henkilöä, vaan henkilö voi yksin, yksin tämän perustaa. Ja usein näin onkin. Toki sitten joskus puoliso voi olla mukana tässä toiminimessä, jolloin sitten harjoitetaan tätä yhdessä puolison kanssa. Mutta sitten tota avoimelle yhtiele niin laki asettaa asettaa tota että täytyy olla vähintään kaksi yhtiömiestä molemmissa kun näitä perustetaan ja tässä tosiaan on erona se että, että kommandittiyhtiössä tosiaan vähintään toisen tulee tai on oltava on oltava vähintään yksi yhtiömies. eli kommandittiyhtiössä voi toimia vaikka itse vastuullisena yhtiömiehenä yksin kunhan sitten siellä on yksi, yksi äänettömänä yhtiömiehenä. Ja avoimessa yhtiössä tosiaan tulee olla vähintään kaksi, kaksi tota yhtiöstä, jotka ovat niin vastuussa tästä toiminnasta. Eli avoimessa yhtiössä vähintään kaksi aina päättää täysimääräisesti kaikista yhtiöasioista yhdessä tai erikseen. Mm. Sitten tota, osakeyhtiö, mitä tulee, niin tosiaan, kuten tuossa kävi ilmi, niin tota, osakeyhtiöllä on oltava tämä hallitus. Mm. Ja laki asettaa tämmöiset edellytykset että, tai... laki edellyttää, että hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ja mikäli sitten osakeyhtiön hallituksen valitaan valitaan alle alle kolme näitä varsinaisia jäseniä, niin tällöin sitten osakeyhtiölle on valittava vähintään yksi varajäsen. Eli periaatteessa myöskin osakeyhtiön vaaditaan kaksi henkilöä siinä mielessä, että toisena on oltava vähintään tällä tai toimittava vähintään hallituksen varajäsenenä vaikka muutoin sitten ei tähän
0: yritystoimintaan osallistuisi. Joo, joo. No miten sitten tavallaan, kun yritys miettii rahoitusta, niin tämä pääoman tarve periaatteessa, että onko siinä jotain ratkaisuja sitten? No, toiminimen voi perustaa
1: ilman alkupääomaa. Sama pätee myöskin tuohon avoimeen yhtiön kommandittiyhtiön, että laissa ei määritellä mitään minimi vaatimusta, Tästä tietysti poikkeuksena on se, että kun komandit, muistetaan, että kommandittiyhtiössä tulee olla tämä äänettömän yhtiömiehen, niin tämä äänettömän yhtiömiehen yhtiöpanos on oltava rahapanos, mutta senkään suuruutta ei säädellä laissa. Eli tälle, myöskään tälle rahapanokselle ei ole mitään minimipääomavaatimusta. Eli se voi olla
0: vaikka yksi sentti. No,
1: periaatteessa voi olla yksi sentti tai yksi euro. Tai, siis mm. se voi olla huomattavakin suuri panos. Ja sitten nyt kun osakeyhtiöltä sitten poistui tämä osakepääomavaatimus tuossa 2019 heinäkuussa pari vuotta sitten, niin myöskään osakeyhtiölle nyt sitten ei laista ole enää tämmöistä minimipääomavaatimusta, että myöskin osakeyhtiö voidaan sitten perustaa ilman alkupääomaa. Mm. Mutta ehkä vaikka laista ei tulekaan mitään näitä minimipäivämäärävaatimuksia näihin yritysmuotoihin tai niiden perustamiseen, niin käytännössä kuitenkin kaikissa yritysmuodoissa on sitten syytä olla jonkinnäköinen alkupääoma, jolla sitten tämän yrityksen perustamisen jälkeen, ennen kuin tuottoa tulee, niin katetaan sitten näitä yritystoiminnasta aiheutuvia juoksevia kustannuksia. Mm. Että se, se sitten jokaisen on mietittävä, mietittävä sitten siinä perustamisvaiheessa, että paljonko sitä tullaan tullaan tarvitsemaan. Ja toki tähän sitten vaikuttaa muun muassa sitten se, että mitä ollaan ryhtymässä tekemään. Että jos on tämmöinen niin inhimillisen pääoman perustava yritys, Idea, liike-idea, missä on käytännössä yrittäjä itse ja tarvitaan vain läppäri, niin tällöin siihen ei välttämättä niin hirveän isoja alkupeomia tarvita, mutta sitten jos joku tämmöinen, missä ruvetaan tehdästä tai tuotantolinnasta on ajamaan ylös, niin silloinhan siihen voi olla, että tarvitaan huomattavasti suurempia alkupeomia.
0: Mm, joo. Tota, miten sitten tavallaan, jos miettii ulkopuolista rahoitusta, niin onko siinä tavallaan yritysmuodolla väli, että minkä valitsee saadakseen sitä
1: No joo, ulkopuolinen rahoitus siinä mielessä, että toiminnimessähän saa saa melko yksinkertaisesti, että periaatteessa kun siinä omissa nimissä toimitaan, niin se on periaatteessa se yrittäjän ottamia lainoja tai itse niin kuin, tota, omaa varallisuutta, mitä käyttää siihen yritystoimintaan. Ja, ja tota, osakeyhtiössä sitten tietysti on laajimmat mahdollisuudet järjestää, että sen Tästä voisi varmaan joku rahoituksen asiantuntija mieluummin, mieluummin paremmin kertoa, mutta siellä osakeyhtiöllä on mahdollista niin kuin ensinnäkin, että siellä on mahdollista käyttää omaa pääomaa ja sitten vierasta pääomaa. Ja siellä on niin muun muassa mahdollisuuksia tehdä osakeanteja ja hankkia sitten vierasta pääomaa sijoittajia, sijoittajia ottaa sinne mukaan tai sitten, tai sitten muutoin, muutoin sitten lainata, lainata rahaa sinne. Et osakeyhtiö on varmaan niin kuin tuossa, siellä on niin kuin
0: laajimmat ne rahoituksen Vaihtoehdot. Hmm. Miten tota, jos mennään verotuspuoleen, niin onko siinä sitten, tai varmasti on väliä, mutta... Joo, verotuksessa on varmasti monia, monia
1: tota, että eri yritysmuotojen välillä, ja varmaan tässä ei pysty tähän lähellekään kaikkia niitä mitenkään käymään läpi, mutta vaikka niin kuin ihan tuosta perusverotuksen, tai verotuksen perusmallista voisin kertoa, että miten se menee näissä, niin, niin tota, Esimerkiksi toiminimi ja tosiaan ei ole itsenäinen erillinen verovelvollinen tästä yrittäjästä, vaan toiminimen tulos sitten jaetaan tämän yrittäjän henkilökohtaisessa, henkilökohtaisena ansiopäämätulona verotettavaksi. Eli käytännössä menee sille, että to, yritystoiminnan tai toiminnan tuotot, niistä vähennetään sitten syntyneet kulut, mahdollisesti edellisten tilikaisen tappiot vähennetään. Sitten sen jälkeen tehdään tämmöinen 5% prosentin vähennys ja sitten jäljellä olevan, Jäljellävä summa on sitten tämmöinen niin sanottu jaettava yritystulo, joka sitten jaetaan ansiopääomatulona verotettavaksi. Ja, ja ehkä toistanut nyt vielä sitten sen verran, että se pääomatuloosuus on lähtökohtaisesti 20 prosenttia tämmöisestä nettovarallisuudelle vuotuisesta tuotosta laskettuna, tai se vastaa sitä 20 prosentin vuotuista tuottoa, se pääomatulon määrä, näin voisi sanoa. Ja tuohon nettovarallisuuteen sitten Myöskin sitten lasketaan 30 prosenttia maksetuista palkoista, mikäli toiminimiyrittäjällä on sitten työntekijöitä, maksettu on maksettu palkko, niin tämä lisätään siihen nettovarallisuuteen. Tämmöistä laskennallisesta summasta sitten määritetään tuo 20 prosenttia, joka lähtökohtaisesti verotetaan sitten pääomatulona. Toki toiminimiyrittäjällä sitten on mahdollisuus vaatia tätä pääomatuloosuutta 10 prosenttiin tai sitten tätä jaettavaa yritystuloa verotettavaksi kokonaan ansiotulona. No sitten... Avoin yhtiö ja kommandittiyhtiö ei myöskään ole erillisiä verovelvollisia, vaan nämä on tämmöisiä niin sanottuja elinkeinoyhtiömiä. Tota, nämä on tämmöisiä laskentayksiköitä, eli myöskin näiden tulos sitten jaetaan näillä yhtiömiehillä verotettavaksi. Ja aika pitkälti noudattaa samaa, samaa kaavaa kuin tuossa Toiminimen kohdalla, että siellä on myöskin nämä yrittäjävähennykset ja sitten kun tulee muodostumaan Jaettava yritystuloa, niin tosiaan tämä niin kuin jaetaan sitten riippuen yhtiömiestä. Siellä on niin tuloosuuksi tulo-osuuksi yhtiömiestä Ja sitten samaten sitten nettovarallisuus, öö, myöskin yhtiömiehen osuus siihen nettovarallisuuteen, mikä vaikuttaa sitten siihen Tässä tietysti öö, avoimessa yhtiössä kommodityyhteisessä eroa sitten tota, toiminnimeä on se, että, että pääomatulon osuus on aina, aina 20 prosenttia siitä. Niin kuin yhtiömiskohtaisesta nettovarallisuudesta lisättyneenä sillä 30 prosentilla maksetuista palkoista, ja tässä sitä toisin vaatimismahdollisuutta sen kymmeneen prosenttiin tai, tai nollaan sitten ei ole.
0: Niin joo. Tota, mm, oliko sun vielä jotain tuohon liittyvää? No varmaan sitten, tota, no tietysti osakeyhtiö.
1: Niin osakeyhtiö, sen voisi käydä vielä. Niin osakeyhtiö joo. tietysti siinä, että osakeyhtiö sitten on, on tota, itsenäinen verovelvollinen ja osakeyhtiön tulos sitten verotetaan siltä yhtiöltä ja yhtiö maksaa sitten tästä tämmöistä 20 prosentin yhteisöveroa sitä tekemästään tuloksesta. Ja mikäli sitten, tota, mikäli sitten tota, tota, tätä jäljellä tilikäinen voittoa ei ja sitten jaeta osinkona osakkeenomistajille, niin sitten se kertyy ne ja kerryttää nettovarallisuutta. Ja ehkä tähän liittyen voisi sitten kertoa vähän tuosta voitojen verotuksesta, eli osinko verotuksesta tuohon yhtiöön, mikä olennaisesti liittyy, liittyy, liittyy siihen, tota, varsinkin silloin kun pyöritetään tätä osakeyhtiötä yksin, yksin niin tota, kun ensinnäkin yrittäjä voi tietysti maksaa itselleen palkkaa, palkkaa sieltä osakeyhtiöstä, jolloin tietysti palkka tietysti palkkaveroitetaan ansiotulona niin normaalistikin kaikilla, ja tähän tietysti pienentää sitä verotettavaa tulosta, mutta sitten jos sinne on kertynyt sitä, voittovaroja sinne yhtiön ja halutaan sitä voittoa jakaa sitten osingona ulos, niin tämä osingon verotus sitten riippuu siitä osakeyhtiön nettovarallisuudesta sekä sitten siitä, että kuinka paljon tätä osinkoa sitten suhteessa tähän nettovarallisuuteen halutaan sitten jakaa. Eli tässä on tämmöinen sääntö, kun osakkeen matemaattinen arvo ja 8 prosenttia tästä matemaattisesta arvosta, eli mikäli Mikäli osinkoa jaetaan ö, alle tai eniten 8 prosenttia matemaattisesta arvosta, niin tällöin sitten puhutaan pääomatuloosingosta Ja joka tarkoittaa sitten, kun ollaan pääomatulon niin tarkoittaa sitä, että mikäli osinkoista jaetaan enintään 150 000 euroa, niin tällöin sitten 25 prosenttia tästä jaetusta osingosta on tälle osakkeenomistajalle veroalasta pääomatuloa ja 75 prosenttia sitten verovapaata tuloa. Ja sitten kun tässä huomioidaan sitten tuo yhteisön maksama 20 prosenttia yhteisövero, niin jos ollaan vaikka yhden miehen tai yhden naisen niin yritys, eli ollaan ainoana osakkaan, niin tällöin sitten kokonaisveroasteeksi muodostuu 26 prosenttia, kun sitten tuolta vero on 30 prosenttia tuohon 30 000 asti, ja sitten tämän ylittävältä osalta 34 prosenttia. Mm-hmm. No sitten osaki, tuossa osingon, jossa tietysti se, että kun se on, mihinkä se 8 prosentin osakematemaattinen arvoruoli liittyy, niin että jos jäätään sitten enemmän enemmän kuin se 8 prosenttia, niin sitten puhutaan ansiotulo osingosta. Ja tällöin sitten 25 prosenttia on verovapaata tuloa ja 75, 75 prosenttia veroalasta ansiotuloa. Ja tähän ansiotulo osinossa sitten normaalisti, kun se verotetaan ansiotulona, niin sitten kaikki muut ansiotulot vaikuttavat sitten siihen verotuksen kirjailujen verotasoan veroprosentti. Että tosiaan siellä pätee se progressiivinen vero,
0: verotus niin kuin, niin kuin muutoinkin. Hmm. Niin siinä on tuommoisia erilaisia vähän komplikaatioita. No tota, mennään sitten vielä nopeasti näihin työntekijöihin, että valo jos haluaa palkkaa työntekijöitä yritykseen, niin onko sillä väliä, minkä valitsee? No laista ei tule mitään tota, määritelmiä
1: tai niin kuin, ei säädetä työntekijöiden määrää, että jokaisen voidaan palkata työntekijöitä, mm. Et ehkä sitten ainut se, ainut se mitä tota, on, että tosiaan sitten vastuukysymykset, että sitten jos niinku, tai, to, tai sitten toiminnan kokoakin voi joskus vaikuttaa siihen, että voi olla mielekkäämpäistä lähteä pyörittämään osakeyhtiön muodossa, mikä eli sinne on niinku tarkoitus heti palkata vaikka kymmeniä työntekijöitä tai, tai tota, lähteä kasvattaa sitä liiketoimintaa heti heti isosti, niin ehkä tämmöinen siellä voi olla, mutta tosiaan sillä ei niinku sinällään mitään, niinku, mitään tota, laissa säädettyä tai laissa ei säädetä siitä työntekijöiden määrästä, että tosiaan jokaiseen yritysmuotoon voidaan, voidaan työntekijöitä palkata. Mm,
0: joo, mutta ei ole mitään semmoista niinku optimaalista kumminkaan, tai tarvitsisi miettiä.
1: No, hyvin hankala sa- sanoa tohon, et ei tohon, niinku, okay, antaa, että ei tuohon semmoista yleispätevävasta tähänkään antaa, että se missä vaiheessa kokee, että, että jos on toiminnallinen, että missä vaiheessa vaikka kokee, että työntekijöitä alkaa olla. Niin paljon kuin henkilökohtainen vastuu ja sitten palkka saattaa vielä alkaa olla paljon, että kannattaako sitä sitten ruveta miettiä, olisiko se rajoitettu vastuu sitten mielekkäämpi, että ei liian, liian kovelta tuonut sitten ne paineet, mutta tosiaan niin kuin, ei, ei siihen ole mitään sellaista, itsellä antaa mitään sellaista vastuusta, mikä olisi optimaalinen työntekijöiden niin kuin lukumääränä, mikä vaikuttaa sitten tuohon yritysmuodon valintaan. Joo,
0: ja sitähän yritysmuotoa voi sitten muuttaa jälkeen, eli tota, voidaan mennä vähän niin pienemmästä suurempaa ehkä niin päin. Joo, et siis periaatteessa niin näitä kaikkia
1: toiminimiä, avoyhtiö, kommandittiyhtiö, osakeyhtiö, näitä periaatteessa jokainen yritysmuoto voidaan muuttaa toiseksi yritysmuodoksi. Ja, ja sitten tota, ehkä mikä tässä niin varsinkin veron näkökulmasta sitten, mikä tulee niin kuin, tota, mieleen tai esille, niin on se, että tämä yritysmuodon tai toimintamuodon muutos voidaan joissain tiettyjen edellytysten, edellytysten täyttäessä voidaan myös toteuttaa tuloverotuksessa veroneutraalisti. Ja tässä ehkä sitten, on ero se, että osakeyhtiö on niin sanottu lopullinen yritysmuoto sitten verotuksessa. Eli osakeyhtiötä ei voida verotuksessa veroneutraalisesti sitten muuttaa toiseksi yritysmuodoksi. Mm. Että, mutta esimerkiksi toi, toiminimi voidaan muuttaa osakeyhtiöksi veroneutraalisti, mikäli nämä edellytykset, tietyt edellytykset täyttyy, Ja näistä varmaan, varmaan tuota keskeisimmät tai tärkeimmät on sitten tämä jatkuvuuden ja identtisyyden ää, edellytysten ja tuolla, mitä nyt verotuksessa jatkuvuudella tarkoitetaan, niin tarkoitetaan sitä, että tähän osakeyhtiön ö, muutettavan yhtiön varaat ja velat sitten siirtyy saman määräisenä tähän perustettavaan osakeyhtiön kun ne oli siellä osakeyhtiöksi muutettavan yrityksen varoina ja velkoina. Ja sitten tuo identtisyyden säilyminen ö, tarkoittaa sitä, että, että tämän toiminnan on pysyttävä samanlaisena varojen ja velkojen on olennaisilta osilta ö, siirryttävä tänne perustettavaan yhtiöön, sekä sitten tätä toimimiyrittäjä merkitsee kaikki ö, osakeyhtiön osakkeet, kun se perustetaan.
0: Mm, joo. No tota, onko vielä tähän loppuun? meidän nyt aika loppuun, niin tota, jotain mitä sä haluaisit sanoa?
1: Joo, ehkä voisi tuohon, mikä tulee niin kuin vielä tuosta verotuksesta, niin voisi tuohon niin nähdä esille lyhyesti maininnan tasolla tämmöiset luontosedut ja henkilökuntaedut, että yleisimpiä on vaikka puhelinetu, autoetu, asuntoetu, niin yksityisellä elinkeinoharjoittajalla toimiminen, kun sieltä ei voida maksaa palkkaa itselle, yrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa, niin myöskään ei sitten tämmöisiä luontosetuja niin kuin voi olla, kuten sitten näissä muissa yritysmuodoissa voi olla, avoimessa yhteisössä kommariittiyhtiössä, osakeyhtiössä ja myöskin näille osakkaille tai vastuualaisille yhtiömiehille voi, voi olla. Ja sitten myöskin nämä henkilökuntaedut, nyt tässä henkilökuntaedussa, kun yrittäjä on itse tämä käytännössä yritys. eli kun tämä toiminimi ei ole erillinen oikeushenkilö, niin ei voi myöskään yrittää itse olla itsensä henkilökunta. Ja tässä mielessä sitten, kun ei voi olla työntekijänä tai kuulosi henkilökunta, niin ei voi myöskään itselle tämmöisiä verovapaita henkilökuntaetuja antaa, samoin kuin sitten avoimen tai henkilöyhtiöiden tai osakeyhtiön osakkaat, voivat myös itselle antaa. Että siinä on vain edellytyksenä se, että sitten näiden henkilöyhtiöiden vastuullisen yhtiömiehen tai osakeyhtiön osakkaan sitten tulee sitten työskennellä tässä yhtiössä, että näitä henkilökuntaa voidaan antaa. Mm. Että pelkkä omistajan status tai pelkkä omistaminen, että toimii omistaa osakkeita, niin se ei sitten riitä siihen, että, että voidaan näitä henkilökuntaetuja nauttia, mikäli sitten siellä ei, ei tosiasiassa työskennellä siellä yrityksessä.
0: Mm, joo. No, kiitos paljon vierailusta. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos myös katsojille kun olette katsonut. Muistakaa laittaa kanava tilaukseen ja liittyy myös meidän Telegram-yhteisöön seuraa myös muuta puhemedian tuotantoa. Nähdään ensi Kiitos.